0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
1: Und mein Name ist Daniel.
0: Ja, und wir erzählen uns normalerweise Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Allerdings heute ist es ein bisschen anders, weil es ist eine Spezialfolge. Die erste unserer neuen Spezialfolgen. Genau. Also wir haben uns gedacht, wir kriegen mittlerweile so viel Feedback zu aktuellen Folgen, aber auch zu, zu Folgen, die schon einige Zeit her sind. Und wir können die nie wirklich so ähm, verwerten. Also natürlich, sie stehen dann zum Beispiel auf unserer Website, wenn es als Website-Kommentar dort landet. Wir haben sie in, unseren, äh, in unserer Inbox und so weiter. Aber ähm, es wird nicht richtig verarbeitet, so wie es verarbeitet werden kann. Und äh, deswegen haben wir uns gedacht, Sorgen wir dafür, dass wir zeitlich nicht mehr so beschränkt sind und machen einfach eigene Folgen einmal im Monat mit äh, mehr Feedback als nur diesen paar Minuten am Anfang einer aktuellen Folge. Genau. Und äh, da sind wir jetzt. Eignet sich dann auch ganz gut für so Dinge, die, also wenn Feedback reinkommt, zu so Folgen, die viel älter sind zum Beispiel, weil da gibt es nicht viel Sinn, wenn wir am Anfang einer aktuellen Folge sagen, so ja, jetzt übrigens doch Feedback reingekommen zu ähm, der General Slocum und äh, Little Germany oder so, äh, ja, stimmt, das so ja. vor vor Hunderten von Folgen war. Und ähm, so können wir das aber auch noch einfließen lassen. Und ähm, dann äh, gibt es einen Sinn, dass die auch noch heutzutage von Leuten äh, entsprechend kommentiert werden. Und so. Ja, da guter Punkt. Feedback kriegen. Guter Punkt. Also einfach mehr, äh, einfach die, die Dinge aufgreifen, die auch jetzt noch bei uns landen, auch wenn es keine aktuelle Folgen sind.
1: Genau, also auf der einen Seite ein bisschen mehr mit euch ins Gespräch kommen. Mhm. Du, du nennst uns ins Gespräch
0: kommen. Ich meine, schlussendlich sind es wir beide, die hier reden, ja, <lacht> weiterhin. Ja, aber zumindest der Input, der kommt, der wird von uns auch mehr aufgegriffen, weil wir einfach mehr Zeit haben dafür.
1: Ganz genau. Naja, ich finde schon, dass es das auch ins Gespräch kommen ist, weil man ja dadurch auch, wenn man Feedback aufgreift und darauf antwortet, ja auch einfach im Gespräch ist. Und man muss ja. ja auch sagen, dieses Format hier ist ja noch nicht ausgereift. Wir machen das ja wie alles, was wir hier in diesem Podcast so machen, einfach mal, wir fangen einfach mal an und gucken, was daraus wird. Und wer weiß, ob nicht vielleicht auch mal, keine Ahnung, WhatsApp-Kommentare mit, mit reinkommen oder irgendwelche anderen Sachen. Mhm. Ich will aber nichts Die versprechen. <lacht>
0: Okay. Übertreiben müssen wir es jetzt nicht. Ja. Also es tut sich ja wahnsinnig viel, dann können wir eigentlich gleich so in Medias Race springen hier.
1: Äh, warte mal, eine Sache noch. Ähm, ein, ja. Es gibt noch einen zweiten Block ähm, so, dieser Feedback-Folge. Und zwar, ähm, du, du hast ja diese Idee gehabt mit, dem, mit dieser Feedback-Folge. Hm. Und äh, ich hatte so ein bisschen Schiss, dass wir zu sehr, ähm, dass wir dann zu sehr eine Laberfolge machen und mhm. <lacht> habe angelegt dass wir auch inhaltlich noch ein bisschen was machen, also einen inhaltlichen Mehrwert bieten, den es so vorher noch nicht gab. Ja, yeah. wobei ich schon sagen muss, dass diese
0: feedback das ist ja auch inhaltlicher Mehrwert. Ja, das stimmt. Also, aber. <lacht> aber einfach damit, es nicht einfach nur wir beide sind die labern, sondern dass wieder irgendwie Input von außen kommt.
1: Genau, deshalb wird es zu jeder Folge auch einen Experten oder eine Expertin geben, die ein Thema vertieft.
0: Genau. Willst du jetzt schon sagen, was es in dieser Folge sein wird? damit sich die Leute darauf freuen können.
1: Heute wird es um Atlantropa gehen. Den Superkontinent Atlantropa, der geplant wurde von einem bayerischen Architekten. Und wenn es geklappt hätte, dann wäre das Mittelmeer trockengelegt worden und wir könnten zu Fuß von Europa nach Afrika gehen. Hm. Und wir werden einen Experten dabei haben, der uns mehr darüber erzählen wird. Sehr gut. Freue ich mich auch schon drauf, auf dieses Gespräch.
0: Äh, davor allerdings haben wir einige Dinge abzuarbeiten. Oh ja. Die wir, auf die wir auch angesprochen wurden.
1: Heute kann man endlich ähm, mal so einen längeren Hausmeisterblock machen, ohne dass wir die ganze Zeit die Uhr im, im Kopf haben, so, oh, die darf, das darf nicht so lang werden.
0: Ja, ja ein bisschen schon. Zu lang darf es auch nicht, ah, gut weil sonst hört es niemand. Länger als der normale Feedbackblock kann am Anfang. Das ist auf jeden Fall. Gut, dann äh, springen wir gleich in Medias Res hier und sprechen über die erste Sache, die angesprochen wurde in einem Kommentar, ich glaube auf Twitter, und zwar unsere erste Live-Show. Oh ja. Ein äh, bisschen Feedback zu unserer ersten Liveshow. Die fand ja, ähm, äh, was war das, 13. April in, in Hamburg statt. In 2022. Ja, also <lacht> vor kurzem. Und ein äh, bisschen Feedback hier dazu. Ähm, <lacht> was mich wundert, ja, ja, ist, dass es wahnsinnig gut geklappt hat. <lacht> <lacht> also äh, keine, auch keine, keine faulen Eier, keine Tomaten, nee. die auf uns geworfen wurden keine auf der Bühne. Keine, keine Buhrufe. Und äh, tatsächlich so, also sehen, weil wir haben ja beide nicht gewusst, was, was erwartet uns dort. Ja. Das Publikum selber hat es auch nicht gewusst, was sie dort erwartet. Und ähm, es waren aber alle zufrieden. Wir können jetzt natürlich nicht, noch nicht zu viel verraten, was wir tatsächlich dort gemacht haben, weil es kommt dann ja noch eine zweite Live-Show dann am 24. Mai in Wien und diese Leute sollen ja auch entsprechend, äh, wie soll ich sagen, jungfräulich dort reingehen. Ja? Sag mal das Jungfräulich. Wissen. Jungfräulich, ja, halt im Sinn von
1: äh, unbefleckt. Es wird ja? nicht besser, oder? Ja, aber das ist, das ist halt eine Phrase, das sagt ja, man so. sag mal das so. Na gut. Ja. Also ja, genau. Ich, ich, wir wollen, dass die Überraschungen, die wir dort präsentieren, auch Überraschungen bleiben.
0: Genau. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass das. Na okay. Es, ich meine, es sind schon Überraschungen, aber es sind auch nicht so, die es sind nicht die Riesen. Es geht einfach darum, dass es äh, noch so viel Überraschungsmoment gibt wie möglich und äh, den Leuten nicht fad wird. Weil das ist, glaube ich, unsere, Haupt, äh, unsere Hauptangst, oder? Dass ja. den Leuten Fahrt wird. Ja. Na, obwohl, deine größte Angst war ja nicht einmal, dass den Leuten Fahrt wird, sondern dass sie uns für, ähm, wie soll ich sagen, einfach so ein bisschen ähm, albern
1: halten. Ja, und dass sie, also ich hatte wirklich so ein bisschen die Sorge, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Richard, aber ich selber halte mich jetzt nicht für besonders interessant. Also ich halte dich schon für interessant. <lacht> Das ist sehr, sehr nett, Richard. Aber äh, ich bin jetzt keine Person, die so outgoing gern auf der Bühne stehen will und so diese direkte ja, dafür, Aufmerksamkeit braucht. Dafür, dafür hast du es aber sehr gut gemacht, Daniel. Also, ist wohl auch. Äh,
0: du, du stellst dein Licht gern unter den Scheffel, würde ich sagen.
1: Das ist äh, sehr nett, Richard, dass du das sagst. Aber ich äh, bislang hatte ich halt ähm, einige Vorträge gehalten an der Uni. Und da war es so, da sitzt du halt vor 20 Leuten, die sich langweilen. Und die dir das auch zeigen, dass sie sich langweilen. <lacht> Ja, ja. Und da liest man halt irgendwie so seinen Vortrag ab oder das, was man halt sich so äh, ausgedacht hat und zeigt nur ein paar PowerPoint-Folien. Aber im Grunde genommen ähm, ist es mir so, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man da tatsächlich Leute unterhält.
0: <lacht> <lacht> Na, natürlich nicht. Aber ähm, ja, also... Ich muss sagen, unsere erste Live-Show, so, so ähm, aufgeregt ich auch vorher war, also ich meine so aufgeregt war eh nicht, aber schon so, dass ich mir vorgedacht gedacht habe, kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, warum tun wir uns das überhaupt an? Ja? Warum? Wir, wir könnten einfach nur weiterhin äh, unseren Podcast aufzeichnen ja. und stattdessen müssen wir hier jetzt auf die Bühne gehen, das Ganze live machen. Ähm, aber äh, tatsächlich, als es dann vorbei war, haben wir gedacht, das war gar nicht so schlimm. Die Leute waren auch unterhalten, sie haben über, über Scherze gelacht und äh, ja, was, was
1: will man mehr? Ja, deshalb muss ich sagen, war überhaupt das Beste, also daher auch vielen, vielen Dank an alle, die da waren und die uns äh, unterstützt haben, weil die haben uns, also mir auf jeden Fall das, das Gefühl gegeben, dass sie uns eben auch unterstützt haben, also dass sie eben auch gelacht haben und dass sie auch dabei waren und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und dadurch uns auch so ein bisschen, glaube ich, die Nervosität genommen, weil... Ja. Was man vielleicht schon auch verraten kann über den Auftritt. Es sind am Anfang so ein paar Sachen schiefgegangen. Also zum Beispiel äh, sind die Mikrofone ausgefallen.
0: Ja, <lacht> und nicht nur eines, sondern es sind drei Mikrofone ausgefallen. <lacht> ja. Ja. Sodass am Schluss noch ein Mikrofon auf der Bühne war, das wir uns teilen haben müssen. Es war eine Verkettung unglücklicher äh, Umstände, glaube ich, die dafür gesorgt haben, dass all diese Mikrofone mehr oder weniger gleichzeitig den Geist aufgeben. Aber es war in der ersten Hälfte, zweite Hälfte hat dann äh, sehr gut funktioniert, und genau. die Mikrofone dann die richtigen Batterien gehabt.
1: Aber diese Unsicherheit mit den Mikrofonen hat nicht dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ähm, wir müssen hier schnell wieder runter und das ist alles ganz furchtbar. Sondern das Na. war eher so, dass ich mich aber total wohlgefühlt habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass äh, alle, die da waren, einfach eine Freude hatten, äh, dass, dass, yeah. dass es diese Show gibt.
0: Niemand hat sich so gedacht, ah, jetzt funktionieren die Mikrofone nicht. jetzt können wir sie von der Bühne buhen Genau. oder so in die Richtung. Also ja, alles in allem, muss ich sagen, eine, eine sehr schöne Erfahrung und ich äh, schaue jetzt mit weniger Angstzittern dem zweiten Auftritt entgegen. Stimmt, aber wobei, man, wobei man sagen muss, es ist Wien, gell? Ja, das Wiener Publikum. Äh, Könnte <lacht> könnt wieder alles anders sein. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was, was man so zu, zuspricht in unterschiedlichen Publikumen. Publikums äh, der diversen Städte. Wir
1: werden berichten. Ist der Norden mehr so, ja, schauen wir. Ja, wir lassen eigentlich,
0: uns, äh, was eigentlich?
1: Ich glaube, es heißt, dass das Wiener Publikum schon kritischer ist, oder? Und so ein bisschen <lacht> sich... Kritischer. <lacht> Na gut. Ja,
0: schauen wir mal. Aber ja, damit ich glaube, damit können wir auch umgehen. Ja? ja, ich denke auch. Wir können ja mit Kritik umgehen. Wir machen jetzt sogar eigene, eigene Sonderfolgen mit Feedback und Kritik und solchen Dingen. Also äh, wir können damit umgehen. Denke ich. Das stimmt. Wir haben ja lang genug, also ich lebe ja noch immer in Wien, du hast lang genug in Wien gelebt, das geht schon.
1: Und eine Sache, die vielleicht einige schon mitbekommen haben, die wir bei dem Live-Auftritt auch äh, schon publik gemacht haben, ist, dass es Merch zu kaufen gab und diesen Merch, den wird es auch bald so zu kaufen geben, also für alle.
0: Bald. Wir können
1: noch kein definitives
0: Datum nennen, oder?
1: Äh, noch nicht, aber ich für denke mal, in den nächsten nicht. ein, zwei, drei Wochen sollte es auf jeden Fall soweit sein.
0: <lacht> Eins, zwei, drei. <lacht> ja. Schauen wir mal. Also, wahrscheinlich hoffentlich noch vor dem Auftritt in Wien, aber falls nicht, werden wir in Wien auch wieder was mit haben. Ja? Also, alle, die sich schon äh, gefragt haben, werde ich dann in Wien was kaufen können? Ja,
1: vor Ort. Genau. Und für alle, die sich gefragt haben, warum hat es jetzt so lange gedauert, dass die endlich mit äh, T-Shirts um die Ecke kommen? Es liegt daran, dass sie auf unser neues Logo gewartet haben und äh, Zeit gelassen haben, bis wir das äh, endlich gemacht haben. Und das haben wir jetzt gemacht. Es gibt ein neues Logo, ihr habt das vielleicht schon gesehen. Ein. Ähm wie soll ich sagen, ein Refresh unseres vorherigen Logos. Genau.
0: Es ist ja nicht völlig neu, es ist eine Sanduhr, aber sie kommt jetzt ein bisschen fresher daher. Das sagt mir das aber Angepasst. Fresher. fresher. Ich weiß nicht, wie man das so und in der Design-Community nennt. Wahrscheinlich nicht fresher, ja, sondern anders. Ja, aber auf jeden Fall. Es gibt jetzt dieses neue Logo, ich finde es großartig. Wir können damit jetzt auch ein bisschen neue Sachen machen. Genau, Zum ja. Beispiel Vignetten bei unseren Episodenbildern. Das heißt, alles noch so ein bisschen cooler als
1: vorher. Genau. Und äh, wir haben jetzt auch einen Kompromiss gefunden, weil es gibt ja auch einige, die gern unsere Gesichter gesehen hätten. Und mhm. wir haben unsere Gesichter jetzt ja sogar in unserem Podcast-Logo. Auf dem
0: Cover nennt man das, glaube ich.
1: Auf dem Cover. Ähm, und zwar ja. als Kompromiss halt gezeichnet <lacht> und nicht als Foto. Richtig.
0: <lacht> ja, ist ja nicht nötig, dass wir ähm, dass überall unser, unsere Fotos hängen, wie man so schön sagt. Das Logo ist übrigens gemacht worden von Lene Kiebel. Wer äh, mehr von ihr sehen will, auf Instagram ist sie auch. Und äh, Lenes Linien, sowie Lebenslinien, nur
1: Lenes Linien. Genau, werden wir dann auch verlinken in den Show Notes. Genau. Gut,
0: äh, Daniel, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt gleich einmal über zu einem äh, richtigen Feedback. Ja, also Feedback zu einer spezifischen Folge. Mhm. Und zwar zur Phoebus-Folge. Also die Folge über das, die Vereinigung der Glühbirnenhersteller aller Länder Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. Und da haben wir ein schönes Feedback bekommen von vor allem jenen, die uns gesagt haben, wie das tatsächlich funktioniert, dass man messen kann, wie lange so eine Birne funktioniert. In der Zwischenzeit auch Feedback bekommen zum Beispiel von Termina Und Termina ist Teil eines Forschungsprojektes, dieses Forschungsprojekt heißt äh, Obsoleszenz als Herausforderung für Nachhaltigkeit von der TU Berlin und hat mich auch hingewiesen auf äh, einige Publikationen, die sie gemacht haben. Und äh, was sie schreibt, ist, dass es zum Beispiel eine Studie des Umweltbundesamtes gibt. Mhm. Basierend auf dieser Studie gibt es keine Anzeichen dafür, dass es aktuell systemisch bzw. systematisch äh, äh, geplante Obsoleszenz gäbe. Also auch keine Whistleblower von Gerätedesignern, Innen. Und es ist so, ja. Also sie verweist dann auch auf einen Artikel, wo sie anspricht die Tatsache, dass eben Phöbus gerne ins Rennen geführt wird und eben auch die amerikanische Autoindustrie um Henry Ford und Dupont mit Nylon etc. Das ist abgesehen davon aber wenig ähm, gibt es übers Anekdotische rausgeht. Ja? Da ist natürlich auch so natürlich noch nicht. Ja. Ja. Ich glaube, ihr erwähnt es nämlich auch in dieser, in der Folge, dass es natürlich schwierig ist, das historisch aufzuarbeiten, weil es ja wenig Transparenz gibt in, in diesem Zusammenhang. Ja. Was natürlich schon auch dazu gesagt werden muss, ist, dass heutzutage die Bewertung von äh, Obsoleszenz bzw. und Obsoleszenz kann man nachher noch kurz darauf zu sprechen, weil da habe ich auch eine Mail gekriegt von jemandem, der Obsoleszenz-Manager ist. Das ist auch sehr spannend. Obsoleszenz an sich ist ja heutzutage schwer wirklich so einzuteilen in, ist es jetzt eine geplante Obsoleszenz oder ist es eine Obsoleszenz, die einhergeht mit ähm, so ein bisschen dieser modischen Obsoleszenz oder psychologischen Obsoleszenz oder einfach Schwierigkeiten, die sich ergeben aus der Komplexität von Geräten heutzutage. Ja. Ja. Also wenn ich zum Beispiel mir einen ähm, Smart-TV kaufe, ja? also einen smarten Fernseher, der äh, bestimmte Software hat und so weiter. Und diese Software ist aber nicht speziell nur für diesen Fernseher gemacht, sondern es ist äh, dann zum Beispiel eine Software, die auf tausend anderen Modellen läuft. Und irgendwann ist diese Software dann so weiterentwickelt, dass sie einfach nicht mehr wahnsinnig gut auf meinem Fernseher läuft. Ja. Ja. Dann ist es keine geplante Obsoleszenz, aber es ist eine Art der Obsoleszenz, die einfach einhergeht mit der Art und Weise, wie heutzutage solche Geräte produziert werden. Ja, und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, weiterhin äh, die alte Version dieser Software zu verwenden. Oder ich kann sagen, gut... Äh, mir ist es wichtig, dass mein Fernseher mit der neuesten Software läuft und dass er wahnsinnig schnell läuft oder so schnell wie er kann. Und deswegen
1: kaufen wir jetzt einen neuen Fernseher. Eventuell äh. könnte es natürlich auch ein Sicherheitsrisiko sein, die alte Software zu benutzen.
0: Das ist ja grundsätzlich. Also deswegen sollten wir ja gewisse Geräte wie zum Beispiel Handys nicht mehr verwenden, wenn sie nicht mehr unterstützt werden, dass zumindest die Sicherheitsupdates, die ja regelmäßig kommen, draufgespielt werden können. Mhm. Also beim Fernseher ist es natürlich ein bisschen einfacher, auch beim Auto zum Beispiel das wird ja dann alles noch komplexer. Ja. Also beim Auto hast du ja dann nicht nur die werkstofflichen Geschichten, die äh, zu einer Obsoleszenz führen, äh, die auch nicht einmal geplant sein muss, sondern natürlich auch dann diese Softwaregeschichten. Und je komplexer diese Autos werden heutzutage, desto schwieriger wird Wo dann auch wieder ein, ein weiterer Punkt dazu kommt, den ich in der Folge so nicht angesprochen habe, und zwar das Reparieren solcher Dinge. Ja, also äh, es gibt ja jetzt wieder so Anstrengungen mehr und mehr, dass Leute versuchen, ihre Geräte reparieren zu lassen. Allerdings steht es dann halt oft im direkten Gegensatz zu Unternehmern oder Herstellern, die versuchen, Geräte so zu produzieren, dass man sie eigentlich gar nicht mehr reparieren kann, weil du nicht das entsprechende Gerät dafür hast oder weil du nicht die entsprechende Software dafür hast und da quasi die Leute dazu zu zwingen, sich die neuen Versionen zu kaufen.
1: Also, das heißt, es ist schwierig, weil so einen eindeutigen Fall wie beim Phöbus-Kartell wird man wahrscheinlich selten wiederfinden.
0: Ja, vor allem einen, der so dokumentiert ist. Naja. <lacht> weil das ja auch per se nicht, wie soll ich sagen, als was Schlechtes angesehen worden ist, sondern da haben ja viele davon profitiert. Es ist ja dann auch nicht so, dass grundsätzlich ein so ein, also ein Unternehmer oder so ein Konzern, das sind ja auch nicht einfach gesichtslose Wesen, sondern da sitzen ja auch Menschen dahinter oder arbeiten mit. Das heißt, Natürlich hast du hier nicht einfach immer nur Täter und Opfer, sondern du hast aber halt so ein Zusammenspiel, das äh, oft weit komplexer ist als das, was man äh, zu, zu jener Zeit beim Phöbus-Kartell gesehen hat. Vielleicht noch, weil ich gesagt habe, Obsoleszenz, äh, Julian aus Wien schreibt mich an und er ist, ähm, ist Obsoleszenz-Manager. Und er schreibt eine sehr interessante Definition der Obsoleszenz und zwar als der Übergang eines Produktes mit seinen originalen Spezifikationen beim originalen Hersteller von verfügbar zu nicht mehr verfügbar. Ja. Und ein Produkt ist im Wesentlichen dann nicht mehr verfügbar, wenn der Hersteller keinen ausreichend hohen Gewinn erwirtschaftet, Verlust erwirtschaftet oder gar insolvent geht und die Produktion eingestellt wird. Das sind die ökonomischen Gründe. Neue technologische Entwicklungen, alte Technik ablösen, das sind die technologischen Gründe. Durch Richtlinien und Gesetze, also Umweltschutz, Konsumentenschutz, Arbeitnehmerinnenschutz, äh, Rohstoffe oder Produkte verboten werden. Also regulatorische Gründe und schließlich Wissen und oder Werkzeuge zur Herstellung, Wartung, Reparatur verloren gehen. Das heißt, äh, abgesehen von dieser geplanten Obsoleszenz und von der modischen Obsoleszenz ist hier die Obsoleszenz ähm, ähnlich wie das, was ich auch angesprochen habe, glaube ich, in der Folge mit der Abwrackprämie und solchen Dingen. Ja. Also dass gewisse äh, Autos zum Beispiel, weil es neue Richtlinien gibt, was den Umweltschutz und solche Dinge angeht. Ja. Und zum Beispiel Autos ohne Katalysator. Gibt es sowas überhaupt noch heutzutage? Also außer Oldies, die wahrscheinlich eine eigene äh, Zulassung brauchen dafür, oder?
1: Ich gehe mal davon aus, ja.
0: Und äh, dort ist es dann auch so, dass dann halt die regulatorischen Gründe gibt. Auf jeden Fall, äh, das Gebiet der Obsoleszenz und der Obsoleszenzforschung ist an sich ein sehr spannendes. Und äh, <lacht> er schreibt auch, Julian, dass die Jobaussichten im Umfeld des Obsoleszenzwesens äh, gerade ziemlich gut seien. Ja, sehr gut. <lacht> Vor allem äh, aufgrund des technologischen Fortschritts im Bereich der Elektrotechnik. Ja. Ja, weil natürlich die Häufigkeit von Obsoleszenzen stetig ansteigt dadurch. Also, ja, wer sich überlegt, was soll ich studieren? Obsoleszenzwesen.
1: Genau, der ähm, Geschichten aus der Geschichte der Studienführer. <lacht> so ist es. <lacht> für alle, die Gut. auch nicht Geschichte studieren wollen. Na, naja, es gibt ja auch anderes außer Geschichte. Das stimmt allerdings.
0: Also, nicht viel, aber äh, jetzt ist wir interessant auch Obsoleszenzwesen.
1: Dann mache ich vielleicht weiter, Richard.
0: Ja, was hast denn du für ein Feedback?
1: Wir müssen noch eine Sache auflösen zur Folge 342, wo es um das Stockholmer Blutbad ging. Und zwar oh ja. ähm, hat es ja stattgefunden am Stortoriet, einem Platz in der Altstadt ja. von Stockholm. Ja. Und äh, wir haben darüber gesprochen, dass es ein Haus dort gibt mit weißen Steinen und dass diese Steine an die Hingerichteten erinnern. Und du hast gesagt, ah, es könnte sein, dass du Verwandtschaft hast, die in diesem Haus mal gelebt haben. ja. Ja, und das stimmt tatsächlich. Also weil
0: wir haben ja den Hinweis auf dieses Haus gekriegt von jemandem, der uns Feedback geschrieben hat dazu. Genau. Der Reiseführer ist dort und als du das eben erwähnt hast in der letzten Folge, ist mir eingefallen, dass meine Schwester, die ja in Stockholm äh, lebt und verheiratet ist mit einem Schweden, mir erzählt hat, dass ihr Mann in diesem Haus aufgewachsen ist oder in einem Haus aufgewachsen ist, wo diese Steine für die äh, Getöteten quasi stehen. Und dann haben wir uns gefragt, ist es dasselbe Haus? Und ich habe nachgefragt und oh, es ist dasselbe Haus. Er ist tatsächlich in diesem Haus aufgewachsen.
1: Das ist lustig, weil dann hast du diesen Hinweis zu der Folge schon vor Jahren bekommen, aber du hast es nie gemacht.
0: Äh, ich habe es äh, so, äh, wahrscheinlich beim einen Ohr rein, beim anderen raus. Ja? Ja. <lacht> weil wenn du, das ist, und ich glaube, das, äh, das letzte Mal, als ich auf diesem Platz war, da haben wir diesen Podcast noch nicht gemacht. Ah, okay. Da war mein, mein Geschichtenradar noch nicht so ausgeprägt, wie er jetzt ist. Wenn ich es damals gehört hättet, hätte natürlich sofort aufgeschrieben. Und äh, wahrscheinlich schon lange gemacht. Sehr schön. Ja gut,
1: Daniel, was passiert denn jetzt als nächstes? Der zweite Teil. <lacht> ja, im zweiten Teil kommen wir jetzt zur inhaltlichen Vertiefung. <lacht> <Beziehungsweise>, Inhaltliche Vertiefung. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, beziehungsweise jetzt werden wir mal über ein historisches Thema sprechen. Und ich habe ja auch schon angedeutet, um was es gehen wird. Nämlich, wir sprechen heute über Atlantropa. Atlantropa. Über dieses Projekt, äh, Richard, wollte ich schon immer mal äh, eigentlich eine Folge machen, also habe ich schon lange am Zettel. Mhm. Habe dann aber dann irgendwann mir gedacht, ich mache jetzt mal unsere Spektrumkolumne. also ich mache das mal zum Thema in unserer Spektrumkolumne. Für alle, die das nicht wissen, auf spektrum.de schreiben wir alle 14 Tage über ja, ein, ein geschichtliches Ereignis. Meistens greifen wir eine Folge auf, die wir äh, dort nochmal erzählen. Und in dem Fall habe ich dann ähm, von Atlantropa erzählt oder habe das zum Thema dieser Kolumne gemacht. Und äh, ich dachte mir, das ist jetzt vielleicht mal eine gute Gelegenheit, dieses Thema zu vertiefen oder jetzt auch im Podcast zu behandeln, weil es steckt viel, viel mehr drin als nur technischer Größenwahn, den man also dahinter vermuten kann. <lacht> und wir haben heute jemanden zu Gast, der sich intensiv mit Atlantropa auseinandergesetzt hat und auch mit den Originalquellen gearbeitet hat und auch ein Buch dazu gemacht hat. Und um nicht zu viel vorwegzunehmen, unser Gast ja, ist äh, auch ausgebildeter Historiker, hat aber kein Sachbuch dazu geschrieben, sondern einen Roman.
0: Ah, sehr interessant. Da äh, müssen wir auch noch herausfinden,
1: warum. Ganz genau. Ja, ja und äh, zu Gast oder wir begrüßen äh, als Gast heute Matthias Lohre, ähm, der das Buch geschrieben hat, der kühnste Plan seit Menschengedenken. Und ja, also ich äh, freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst.
2: Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich rede immer gerne über Sachen, wobei ich jahrelang daran gearbeitet habe und endlich kann ich mal erzählen, wie anstrengend das war.
1: Sehr gut. <lacht> vielleicht äh, beginnen wir mal so. Ähm, kannst du dich kurz vorstellen und ein, zwei Worte zu dir sagen und dann vielleicht auch äh, so überleiten, wie du zu dem Thema gekommen bist? Also was hat dich so fasziniert an dem Thema Atlantropa? Wie bist du da drauf gekommen?
2: Also Matthias Lohre, Jahrgang 76, Schriftsteller, Sachbuchautor, Journalist. Ich war lange Redakteur der Taz, vor allem äh, in Sachen Politik und Zeitgeschichte und bin seit einigen Jahren freiberuflich und schreibe halt Bücher, bisher Sachbücher und jetzt halt im vergangenen Jahr am ersten Roman der Künsteplan seit Menschengedenken. Und ich kam auf die Idee zu diesem Roman wahrscheinlich, weil ich auch Geschichte studiert habe und ich einfach Dinge verstehen wollte. Und was mich dann total überrascht hat, als ich dann Anfang 2017 auf das Thema Atlantropa gestoßen bin, ist, dass ich davon vorher noch nie gehört hatte. Denn wenn ich mir irgendetwas eingebildet habe, dann darauf, dass ich mich auskenne in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts, vor allem der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, habe sogar ein Sachbuch darüber geschrieben, über die Folgen des Zweiten Weltkriegs, aber von Atlantropa und Hermann Sörgel hatte ich noch nie was gehört. Und das fand ich dann umso faszinierender, als ich mich dann da reingearbeitet habe ins Thema, um zu sehen, da gibt es zwar zwei Sachbücher, die sind aber auch schon äh, mittlerweile ein Vierteljahrhundert alt, keinen Roman. Und da ich eh so auf der Suche war nach einem Roman-Thema, beziehungsweise... Ähm, immer schon mal einen Roman schreiben wollte, erschien mir das Thema plötzlich sehr, sehr, sehr verlockend.
1: Über diese Frage wollen wir natürlich nachher auch noch sprechen. Was denn so der Unterschied ist, so einen Roman zu schreiben im Gegensatz zu einem Sachbuch? Ähm, gerade weil du dich ja auch mit den Originalquellen auseinandergesetzt hast, da werden wir auch gleich noch äh, drüber sprechen. Aber ähm, zunächst mal vielleicht so allgemein, ähm, du hast schon Hermann Sörgel genannt und Atlantropa. Was ähm, ist jetzt so der... Also was ist so der Kern der Geschichte? Also was, was ist der Plan von, von Hermann
2: Sörgel? Hermann Sörgel war Baumeister und Architekt aus München und hatte 1928 äh, eine Idee, beziehungsweise hat er die 1928 in die Öffentlichkeit gebracht. Und er hat gesagt, machen wir es doch ganz einfach. Wir haben viele große Probleme. Die, die Kommunisten auf der einen Seite, die äh, Nazis auf der anderen, die friedliche Welt droht, zusammenzubrechen. Die Inflation zerreißt die Menschen, die Überbevölkerung äh, zerstört die Städte und macht die Leute aggressiv. Äh, wir müssen doch irgendwie eine Lösung finden. Und sein Lösungsvorschlag war, lass uns doch einfach einen Staudamm bauen, 30 Kilometer lang in der Meerenge von Gibraltar. Dadurch würde dann der Zufluss äh, aus dem Atlantik abgebrochen. Und weil das Mittelmeer ein Zuflussmeer ist, würde dann nach und nach der Spiegel des Meeres senken. Das heißt, weil kein Wasser mehr aus dem Atlantik nachfließt, würde dann einfach nach und nach das Mittelmeerwasser verdunsten. Und pro Jahr, wenn nichts anderes geschieht, würde das Mittelmeer um 1,65 Meter sinken. Und ähm, der hatten auch ein paar andere äh, Staudämme, dann später bauen wollen in der Türkei und ähm, dann als letzten größten Staudamm äh, zwischen Sizilien und dem afrikanischen Kontinent. Und das Ziel war halt, dreifach. Das eine Ziel war, Europa sollte doch sichere Schulbe bekommen, also sollte aus Afrika versorgt werden. Andererseits sollte in Afrika dann äh, mit dem Know-how aus Europa versorgt werden. Ähm, dadurch sollten auch wiederum äh, viele Menschen Land gewinnen können und darauf wohnen in den Gebieten, die vor dem Mittelmeer ähm, überflutet gewesen waren. Dadurch sollte also auch ähm, die Überbevölkerung eingedämmt werden in Europa. Und der dritte und letztlich wichtigste Punkt war, wenn wir doch einen Doppelkontinent aus Europa und Afrika haben, Namen, den wir dann Atlantropa nennen, dann sind wir als riesige Landmasse autark. Da gibt es dann insgesamt drei Landmassen auf der Welt. Das Nord- und Südamerika, und da dachte Hermann Sörgel, ähm, das wird früher oder später auch von den USA dominiert werden und eine große politische Einheit werden. Und auf der anderen Seite gäbe es halt so Eurasien, angeführt entweder von Japan oder von China, und als dritter und letzter Block wäre dann Eurasie äh, wäre dann Europa plus Afrika übrig. Aber wenn alle drei Landmassen doch äh, autark wären, dann gäbe es auch keinen Grund mehr für Angriffskriege. Und dann hieße das Atlantropa bedeutete den Weltfrieden. Und das, äh, diese diese Idee oder diese diese Sammlung von Ideen, diese Verbindung von Ideen, die fand ich halt wahnsinnig spannend. Die war, wie ich fand typisch deutsch. Also ein ein großartiger ähm, vermeintlich rationaler Traum, der aber sehr romantisch wirkt. Nämlich man will nicht einfach nur ein Problem lösen, man möchte die Welt erlösen. Also die erste Frage, die sich mir hier stellt, weil ähm, du hast von Überbevölkerung
0: gesprochen, oder? Also Überbevölkerung mhm. in, in Europa lösen. Ich meine, Überbevölkerung in Europa zu jener Zeit hat es ja tatsächlich nicht gegeben, oder? Also es hat überfüllte Städte gegeben, aber an mhm. sich war ja schon genug Platz für alle Leute, wenn sie nicht alle in den Städten leben wollen, oder?
2: Ja, also was Hermann Sörgel betont hat, war eben genau das, das Leben in den Großstädten. Und das war ja tatsächlich in den 20ern noch etwas anders als heute. Also wenn wir heute dann zum Beispiel in Berlin am Hackischen Markt durch die Gegend gehen, dann bewundern wir ja die schönen zweiten, dritten, vierten Hinterhöfe, die es da gibt. Aber in den 1920ern war es ja wirklich so, dass in den zweiten, dritten Hinterhöfen ähm, Familien mit, mit zehn Kindern gelebt haben, teilweise in einem hm. Zimmer. Mhm. Oder wiederum äh, irgendwelche Schlafgänger, die nur drei, vier Stunden pro Nacht da äh, geschlafen haben und dann kam der Nächste in die Koje. Das, also in dem Sinne gab es diese Überbevölkerung ja tatsächlich. Mhm. Und es gab immer wieder Erkrankungen. Aber ähm, der andere Punkt war, Überbevölkerung war halt gemessen am Ertrag der Landwirtschaft. Und erst ja, so mhm. um die Jahrhundertwende ging es ja wirklich los mit den künstlichen Düngern, die halt europaweit durch die chemische Industrie äh, eingesetzt worden sind. Tatsächlich so gesehen, hätte es Atlantropa oder den Atlantropa-Plan nie gegeben, hätte es doch früher chemischen Dünger gegeben wahrscheinlich. Äh, denn der hat ein vieles, vieles ja nicht vieles, äh, erübrigt, ähm, mhm. weil die Erträge einfach gewachsen sind. Aber de der, Gedanke war Überbevölkerung deshalb, weil man, um, weil man die eigenen Leute ja quasi nicht ernähren kann.
1: Was ich spannend finde an der Geschichte oder so faszinierend finde, ist, dass es ein, ja, in, im Grunde eine technische Lösung ist für ein viel größeres, also er will eine technische Lösung
2: für ein äh, politisches Problem. Er will, äh, letztendlich mhm. will er den Weltfrieden. Genau. G ganz, ganz, stund, äh, ganz, auch interessant, wie sehr da Hermann Sörgel mit seiner Idee eigentlich ein Vertreter eines Trends war. Also die, die sogenannten Technokraten, das waren damals, oder dieser Griff war damals noch nicht negativ belegt, sondern äh, Technokraten und, ähm, den anderen Griff habe ich vergessen, ähm, die, das war ein, eine positive Assoziation. Lass doch einfach die Experten machen dann wird es richtig gut werden. Und das in jedem Bereich. Also handelt nicht mehr nach politischen Vorgaben, sondern tut einfach das, was das Rational-Richtige ist. Heutzutage wissen wir natürlich, dass es dieses Rational-Richtige nicht geben kann, sondern dass es immer irgendwie eingebettet sein muss in, in, in andere Verhalten und dass immer Entscheidungen irgendwie beeinflusst werden. Damit war Hermann Sörgel auch ein Vertreter eines eines Trends jener Zeit. Wie ernst ist er denn genommen worden? Also gibt es dann
1: tatsächlich Debatten zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, ja, man könnte das vielleicht umsetzen, auch vielleicht politische Debatten oder war das mehr so ja, ein Plan, den er aufgestellt hatte, aber der nie wirklich ernsthaft in
2: Erwägung gezogen wurde? Das ist schwer zu beurteilen, denn einerseits gab es viele Presseberichte direkt nach äh, Veröffentlichung seines äh, Plans. Eine der ersten Veröffentlichungen war direkt im April 1928 in der New York Times. Und der Artikel war gar nicht mal so negativ, sondern es war halt äh, ein, ein Artikel, der sagte: Das ist ein interessanter Vorschlag, den da halt dieser Deutsche macht. Und so ging es halt weiter. Besonders die deutsche Presse hat das dann sehr interessiert aufgenommen. Vielleicht auch deshalb, weil diese radikalen Änderungen für Deutschland erstmal nichts bedeuteten. Die, die der Küste wäre ja genau gleich geblieben. Und gar nicht mal so überraschend ist, dass wer dann am meisten dagegen angegangen ist, nämlich Italien. Italien wäre ja am stärksten verändert worden durch die Küstenläufe, die da radikal sich verändert hätten. Die Adria hätte trocken gelegt werden müssen und Genua und Neapel wären plötzlich auf dem Trockenen gelegen. Und da wurde auch heftig dagegen argumentiert. Einerseits war es vielleicht so ein Spektakel und das war interessant und deshalb hat die Presse darüber berichtet. Aber andererseits gab es tatsächlich auch, ähm, wie ich gesagt habe, gab es halt deshalb Interesse, weil es eine weil es einer von vielen Lösungsvorschlägen für drängende Probleme gab. Und ähm, Sörgel war dann nicht als der als der der verrückte dargestellt, das nicht. Aber und was ich auch sehr interessant finde, dass halt bis 1932, immer mehr Menschen sich dafür ernsthaft interessiert haben. Also Hermann Sörgl hat Ausstellungen ähm, oh. veranstaltet. Ähm, ich glaube in Basel war noch eine, in Berlin, in Essen ähm, und München, Hamburg und es kamen halt tausende von Besuchern. Und er hat sogar einen Preis bekommen, den sogenannten Staatspreis der Reichsregierung auf der größten Bauausstellung Deutschlands äh, seit dem Ersten Weltkrieg. Das war 1932. Also die 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 deutsche Reichsregierung hat quasi ihren Stempel draufgesetzt und hat gesagt, gute Idee. Heißt, Hermann Sögel war nicht nur ein Spinner, sondern es gab immer wieder Interessenten, die gesagt haben, naja, man, man weiß es nicht, könnte ja vielleicht funktionieren. Warum scheitert er denn dann das Projekt? Ja, also es gab viele verschiedene Phasen von Atlantropa. Von 1928 in der Weimarer Republik über die Nazizeit, wo er weiter für das Programm äh, agitiert hat, dann über die Besatzungszeit 45 bis 49 und dann noch mal in der jungen Bundesrepublik bis zu seinem Tod. Und das heißt, die Nazis haben tatsächlich erstmal ab 1933 so die Weiterentwicklung von Atlantropa, auch die Weiterentwicklung der Pläne ähm, versucht zu verhindern. Die kriegt zum einen Film ähm, produzierten aufwendigen äh, 25 minütigen Film der Bavaria ähm, ein Vorfilm, der in vielen deutschen Kinos gezeigt worden ist, Europa verunglimpfen sollte, der doch eigentlich zeigen sollte, dass es eine große Umweltgefahr ist, was ja auch sehr ironisch ist, dass die Nazis plötzlich argumentieren, Mensch, die arme Umwelt, ähm, lass die doch bitte mal in Ruhe. Das rausgerechnet, dass die Nazis machen, die mit dem, mit dem Lebensraum normalerweise sonst keine Probleme hatten. Aber das hat nicht endgültig, die, die Agitation der Nazis hat nicht endgültig zum Erliegen des Projekts geführt. Im Gegenteil, das finde ich auch wahnsinnig spannend, dass 1945, ja man Sörgel, weitergemacht hat und ähm, auch großen Zuspruch immer wieder errungen hat. Er hat versucht, eine Atlantropa-Akademie einzurichten im Allgäu und hat sogar dann auch mit den amerikanischen Besatzern darüber diskutiert, ob man nicht vielleicht so eine ehemalige SS-Ordensburg dafür verwenden kann und wurde nicht sofort abgelehnt, sondern es wurde darüber nachgedacht. Es gab Kontakte zum Bundeskanzleramt, es gab von von seinen Mitarbeitern und Förderern, es gab verschiedene Atlantropa-Büros und 1952, als Hermann Sörger stirbt, gab es mindestens 1.800 Zahlen Vereinsmitglieder, von denen viele halt auch ähm, äh, in den Chefetagen der deutschen Banken und Konzerne saßen, Trupp, äh, Krupp, Thyssen oder der Deutschen Bank. Also es gab immer wieder Kontakte und alle, glaube ich, vermutlich haben alle Seiten gedacht, ja man es lässt sich jetzt und sofort nicht umsetzen, das nicht, aber wir wollen mal dranbleiben und äh, am Puls bleiben, man weiß ja nie, wie es ändern. Jetzt könnte
1: man natürlich die Vermutung anstellen, dass es gerade in in späteren Jahren, dann also wenn es vorher der, der pazifistische Gedanke war, der im Vordergrund stand, dass dann später eher so ein kolonialer Gedanke im Vordergrund stand im Sinne von ja, dann können wir eben den afrikanischen Kontinent da
2: ausbeuten und, und uns daran bereichern. Auf jeden Fall. Also in der Anfangszeit ähm, oder andersrum. Das gleiche gilt wahrscheinlich sogar schon für die Anfangszeit des Atlantropa-Plans. nur hat man das in 1920ern gar nicht mal so ähm, bewusst thematisiert. Ja, also in 1920ern war natürlich Afrika immer, oder die meisten afrikanischen Staaten waren Kolonien von Großbritannien, Frankreich oder Belgien. Ähm, aber man nahm es quasi als selbstverständlich hin, dass das doch so sei. Und in den 1950ern ähm, musste man das irgendwie nochmal anders begründen. Da verstärkte sich dann der Drang afrikanischer Länder, doch die Unabhängigkeit zu erringen. Und man musste Atlantropa auch anders verkaufen. Man konnte nicht einfach mehr sagen, dass man doch einfach die Rohstoffe aus Afrika nimmt. Das klang einfach zu kolonialistisch, zu herrenhaft. Und Anfang der 50er hat dann Hermann Sörgel darauf reagiert. Aber letztlich war es immer meiner Vermutung nach, äh, natürlich ein kolonialistisches Projekt, weil sehr lange überhaupt nicht in Frage gestellt worden ist, wer denn da der Chef ist, nämlich die Europäer. Und auch nach der äh, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg war die Stoßrichtung immer klar, die das Sagen sollten die Europäer haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben da dann noch die Amerikaner ein bisschen mitgemischt. Also im, im ersten Moment finde ich klingt es ja auch eigentlich
1: nach einem Projekt, das den Nazis doch eigentlich hätte gefallen müssen, oder? Also so ein Kontinent hm. zu haben, den man also einen super Kontinent, den, den sie dann beherrschen.
2: Das habe ich mich, das hat mich auch überrascht. Und ich glaube, die der Grund, weshalb die Nazis das nicht gut fanden, waren zwei, waren zweierlei. Der eine war, dass Hitler ja sagt, mein Kampf immer wieder betont hat, dass doch der Lebensraum der Germanen äh, im Osten liege, dass also der Germanenzug der gen West noch immer gegangen seit der letzten Jahrtausende jetzt doch gen Osten gerichtet werden müsse, also letztlich gegen Polen und vor allem gegen die Sowjetunion. Und da kam es natürlich nicht zu Pass zu sagen, Moment mal, wir wollen mal dem Führer widersprechen und äh, plötzlich die Stoßrichtung Großdeutschlands oder Deutschlands nach Süden richten. Das war nicht offizielle Politik de, der Nazis und deswegen wurde das nicht gefördert. Und ein zweiter Punkt, von dem ich vermute, dass er äh, sehr wichtig war, da, äh, Mitte der 30er ging er die. Hitlers und Mussolini sind immer stärker voran. Anfangs haben die sich ja auch misstrauisch, misstrauisch beäugt, wurden dann aber immer äh, freundlicher miteinander. Und da war natürlich ein Plan wie Atlantropa, der die Grenzen äh, Italiens radikal verändern sollte äh, und die Städte Italiens radikal verändern sollte, der war da natürlich nicht beliebt. Da war es natürlich naheliegend zu sagen, wir als äh, Nazi-Regierung, wir wollen mit Atlantropa nichts zu tun haben, lieber Mussolini.
1: Du hast äh, vorhin schon angedeutet, dass es auch schon äh, mindestens zwei Sachbücher zu dem Thema gibt. Mit welchen ähm, ja, Qu Quellen konntest du denn
2: arbeiten? Also was hast du ähm, für dich als Material gefunden? Also ich habe mich erstmal durch die Sachen durchgearbeitet, die, die naheliegend waren. Ich habe bin ja über einen Artikel auf das Thema Atlantropa gestoßen, habe dann innerhalb von von recht kurzer Zeit alles, was im Internet dazu stand, gelesen und dann gesehen, dass es zwei Bücher gibt. Das eine ist von Wolfgang Vogt, ein Architekturhistoriker, der sich dann auch sehr stark in seinem Buch von 1997 auf die Architekturaspekte von Atlantropa kapriziert. Das heißt, es gab ja wahnsinnig viele Angesehene deutsche und österreichische Architekten, die gratis äh, Skizzen und ganze Pläne für neue Städte angefertigt haben, beziehungsweise ihre Studenten haben anfertigen lassen und damit konnte Hermann Sörgel wiederum an die Öffentlichkeit gehen und sagen, guck mal, wir haben ja ein neues Marseille, wir haben ein neues Neapel. Das fand ich wahnsinnig interessant. Und das andere Sachbuch war damals vergriffen, das gibt es jetzt wieder, von Alexander Gall, das Atlantropa-Projekt. Das ist äh, bezieht sich weniger auf den Architekturaspekt, sondern versucht halt so die Geistesgeschichte mit abzubilden. Und äh, beide Bücher zusammen waren wahnsinnig interessant, nur fehlte dann für mich halt die Figur Hermann Sörgel sehr stark. Ähm, da habe ich mich gefragt, wie kann es bei einem Thema, das dass so interessant ist, wie wie... Wie kann es da sein, dass so wenig bekannt ist über den Macher des Projekts? Und da bin ich dann zweimal nach München gefahren, um im Archiv des Deutschen Museums die Unterlagen einzusehen. Äh, Im Archiv liegen der Atlantropa-Nachlass. Der ist. Ähm Recht umfangreich. Und die beiden, Alexander Gall und Wolfgang Vogt, die haben schon wahnsinnig viel durchgearbeitet, da habe ich sehr von profitiert. Aber zu meiner Überraschung gab es immer noch Akten und Briefe und Unterlagen, die äh, in keinem der Bücher auftauchen. Zum Beispiel gibt es da halt ähm, Briefe, nicht viele, aber nur eine Handvoll Briefe von Hermann an seine Frau und umgekehrt, Irene Sörgel. Und mir wurde aber Wie wichtig doch es ist, wenn ich einen Roman schreibe zum Thema, diese Geschichte dieses Paares aufzuschreiben. Denn Hermann Sörgel hat das nicht im luftleeren Raum gemacht, er hat das nicht alleine gemacht, sondern er war zeitlebens unterstützt, fast zeitlebens unterstützt von Irene Sörgel geborene Vilani in Berlin geboren, als Tochter der deutsch Juden. Und ähm, das fand ich dann auch sehr überraschend, denn ich stieß erst durch, durch Ancestry.org ähm, über die Möglichkeit, da Geburtsurkunden einzusehen, stieß ich darauf, dass die, die, die Vermutung, Irene Sörgel sei Halbjüdin gewesen, die wird vertreten in beiden Sachbüchern, dass die nicht stimmte, sondern sie war halt, nach den Nürnberger Gesetzen, galt sie als Volljüdin. Und da habe ich gedacht, wie, wie kann das sein? Denn Hermann Sörgel hat sich ab, spätestens ab 1938 massiv auf die Seite der Nazis geschlagen, hat ein Buch geschrieben, in dem er das Großdeutschland und das italienische Imperium, das Zitat, die Zitat, Gebärmutter Atlantropa, Buch mit einem Zitat Hitlers aus meinem Kampf ähm, am Anfang versehen. Und da habe ich gedacht, ähm, was hätte wohl sein oder was hat wohl seine Frau dazu gesagt? Und danach hat er dann auch noch 1942 ein weiteres Buch verfasst, in dem er wieder noch stärker im Jean Gargon der Nazis, wo es dann um Blut und Boden geht und nicht mehr um, um freie Bürger. Hab dann bin dann noch im Archiv auf ähm, Gedichtbände gesto oder ein Gedichtband gestoßen, den Hermann Sörgel kurz vor seinem Tod veröffentlicht hat. Habe dann noch über ähm, Antiquariate online mir andere Bücher bestellt, äh, zum Beispiel halt äh, auch ein Gedichtband, den wiederum Irene Sörgel verfasst hat, kurz vor ihrem Tod. Und das fand ich halt dann auch wahnsinnig interessant, dass man da doch über Lyrik versuchen könnte, in die Köpfe der beiden Figuren reinzukommen. Denn so groß der Umfang auch des, des Nachlasses äh, im Museum war, so wenig einsehbar waren noch die die Sörgel selber. Und für einen Sachbuchautor ist das natürlich totaler Mist, für einen Romanautor wundervoll, weil ich dann sagen kann, als gelernter Historiker kann ich sagen, ja ich, ich baue eine Geschichte auf Basis der bekannten Fakten, und die Lücken kann ich halt so füllen, wie mir es gerne passt. Und, da, ähm, und in diesen Lücken durfte halt meine Fantasie gedeihen. Das fand ich wahnsinnig reizvoll. Ähm, also mir hat es da in gewisser Weise geholfen, dass ich da eine reale Geschichte habe, weil ich da Eckpunkte habe, die ich mir wahrscheinlich selber gar nicht ausgedacht hätte, weil die einfach zu durchgeknallt gewesen wären. Aber weil es wirklich so passiert ist, konnte ich es halt machen, indem ich sage, da ist ja dieser dieser Münchner Architekt, der möchte dem das Mittelmeer äh, trockenlegen, seine Frau ist Jüdin und ähm, den, er bietet sich den Nazis an. Das klingt ja schon nach Kitsch, also das klingt ja schon nach 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 Schmuddelroman, aber mein Gott, es ist so passiert. Und ähm, ich habe halt versucht, da eine Geschichte zu schreiben, die Hermann und Irene Sörgel vor allem trotzdem gerecht wird. Also ich habe halt voraus, ich habe versucht herauszufinden, was mag damals passiert sein, dass die sich so entwickelt haben und so verändert haben. Und, äh, was hat das mit, mit diesem Ehepaar, diesem Liebespaar gemacht?
0: Hm. Du hast es jetzt eher auch so angesprochen, wie es eigentlich ist, dann die Frage nämlich, äh, wie, wie das funktioniert. Weil du du bist ja äh, du bist ja ausgebildeter Historiker und eigentlich Sachbuchautor und eben wie du jetzt gesagt hast, du hast hier dann die Möglichkeit gehabt, die die Lücken zu füllen äh, so ein bisschen mit deiner eigenen Fantasie, ja. also mhm. so. Und für mich stellt sich halt so die Frage, wie, äh, wie sorgt man dafür, dass man nicht äh, so übers Ziel rausschießt bei sowas. ja? Mhm. Also weil ich kann mir vorstellen, dass du ja dann natürlich, weil es zum Beispiel so wie er jetzt mit seiner Frau äh, spricht, darüber, dass er jetzt äh, eigentlich glühender Unterstützer der Nazis ist und sie ist Jüdin, ähm, da gibt es ja nichts, wo du dich wirklich dran festhalten kannst. Wie, wie schaffst du es dann hier... Wie soll ich sagen, das mit dem entsprechenden Gespür zu machen, ohne dass du jemandem jetzt was in den Mund legst, was tatsächlich vielleicht ähm, diametral entgegengesetzt dem wäre, was er tatsächlich gesagt hat. Hm. In so
2: einem, oder ja, wie er also, es tatsächlich ich,
0: gefühlt hat in so einem Zusammenhang.
2: Ähm, also ich habe versucht von vornherein, bevor ich angefangen habe zu schreiben, mir ein Bild zu machen, von den tiefsten Beweggründen der Hauptfiguren, von ihren größten Wünschen, von ihren bewusstesten Zielen ähm, und habe versucht, diese Figuren authentisch daran durch den Roman zu leiten. Das heißt, Hermann Sörgel ähm, habe ich versucht darzustellen in seiner Not. Ähm, und ich glaube, seine Not war, dass sein Vater eine übermächtige Figur gewesen sein muss. Sein Vater war nämlich auch schon ein sehr erfolgreicher Wasserbauingenieur, der in den persönlichen Adel gehoben worden ist in Bayern. Ähm, der war nämlich der äh, Konzept, oder er hat das erste deutsche große äh, Wasserkraftwerk konzipiert, das Weichenseekraftwerk, das es immer noch gibt. Ähm, und wurde, wie gesagt, dafür in den Adelstand erhoben, wurde geehrt, äh, war ein großer Mann. Und ich glaube, dass es kein Zufall war, dass Hermann Sörgel dann selber, einen, einen Plan gemacht hat, der auch mit, mit, mit Wasserkraft zu tun hat und auch wieder einen Staudamm vorsieht, aber halt nur ins gigantische übersteigert. Ich glaube, dass da die Not des Sohnes war, doch diesem Übervater entweder gerecht zu werden oder ihn vielleicht sogar zu übertrumpfen. Mhm. Also diese diesen persönlichen Not und diesen persönlichen Antrieb, die braucht jede Romanfigur, um plausibel zu wirken. Wenn ich jetzt der Hermann Sörgel angedichtet hätte, er will halt einfach nur den, er will einfach nur den Staudamm bauen, weil er doch die Welt retten will, dann, dann glaube ich dann ist das keine authentische Figur also keine kein yeah. Mensch glaube ich hat nur altruistische Abten sondern muss immer in seiner Not und in seinen Bedrängtheiten und auch in seinen Widersprüchen verstanden sein. yeah. da habe ich halt gedacht, das, das wird einer sein. Das ist so ein persönlicher Antrieb, Liebe des Vaters zu bekommen. Das ist so ein mhm. Antrieb, den versteht jeder. Und der zweite Antrieb, und dann höre ich auch auf, Jetzt das, das zweite Motiv für Hermann Sörgel, dass ich vermute, dass es das gab, war. Hermann Sörgel hatte anscheinend aus erster Ehe, also noch vor Irene Sörgel, hatte er eine Tochter, die 1915 geboren worden ist. Und das Interessante war, dass es halt nur das Geburtsdatum gab und den Vornamen Lieselotte. 12.04.1915 Lieselotte. Die taucht nie wieder auf. Und ich ich habe daraus halt noch eine weitere Motivation gemacht, nämlich dass, dass die doch wahrscheinlich äh, 1918 halt entweder an Unterernährung oder an der spanischen Grippe stirbt und ähm, mhm. dass Hermann Sörgel das nicht verwindet und versucht, den persönlichen Tod wieder gut zu machen durch Technik. Und das nur als zwei Beispiele dafür, wie ich versuche, nicht über das Ziel hinauszuschießen und Leuten etwas anzudichten. Ja. Ja.
0: Ja, nein, ich, äh, ich finde es äh, spannend, weil es ist ja tatsächlich auch ähnlich wie das, was man als als Historiker oder Historikerin macht. Ja. Dieses, diese Lücken zu füllen, wo es einfach nichts gibt, nur fühlt man sich dann eben nicht mit ähm, quasi mit dem mit dem Innenleben, mit dem Geistigen einer Person ähm, und, und äh, Motivation und sonst wie, aber eben auch. Ja, Also wir sind ja oft auch angewiesen auf unsere eigenen Interpretationen bei, bei Dingen und dann arbeiten wir im Grund auch nicht viel anders als jetzt ein Romanautor. Ja. Also hm. wir jetzt nicht, weil ich jetzt nicht wissenschaftlich arbeite, aber grundsätzlich in der, in der in der Geschichtswissenschaft natürlich, muss man muss man auch dann die eigene Fantasie ein bisschen spielen lassen, aber halt eben auch immer so im im Rahmen der, der unterschiedlichen Parameter, die man zur Verfügung hat. Und so wie du es jetzt dargestellt hast, sind diese Parameter eben auch so diese psychologischen, ja die in der Geschichtswissenschaft ja dann tatsächlich auch oft größere Rolle spielen,
2: als man sich denkt. Äh, nur weiß man es halt auch nicht so hm. sehr Ja, wie das, das, wie das fand das ich halt Roman auch so, Fall. genau. Das fand ich so wahnsinnig interessant bei den Sachbüchern, so frustrierend. Denn wenn ich in der Reportage zum Beispiel, wenn ich dann einfach nur die Gründe für eine Handlung benenne, die ich kenne, da hatte ich immer das Gefühl, da fehlt was. Wenn jemand von sich selbst behauptet, ich habe, weiß ich nicht, ich habe Person X umgebracht, denn ich, weiß ich nicht, ich war sauer, weil der das Zitronenwasser umgekippt hat, dann, dann ist das faktisch vielleicht richtig. Aber da fehlt ja unglaublich viel an Information. Man kann halt den Leuten dann nur von den Kopf gucken. Aber man muss, glaube ich, dann auch da wieder was, wie du gesagt hast, ja mit Psychologie füllen. Und da ist man natürlich dann schnell auf, auf wackeligem Grunde. Aber jede, jede Zeit schafft sich ihre neue Veränderung. Vergangenheit. Also, wir sehen ja das Römische Reich ganz anders als wie Theodor Mommsen im 19. Jahrhundert oder so. Für mich eine wichtige Frage natürlich,
1: die, die ich unbedingt noch stellen muss, ist: Hermann Zörgel, habe ich gesehen, kommt oder
2: ist geboren in Regensburg. Mhm. Spielt in Regensburg auch eine Rolle in dem Roman? Nee, leider überhaupt nicht. Es gibt, einen, es gibt auch einen Brief, in dem er sagt, dass er zwar in Regensburg geboren ist, dass er aber mit seiner Familie sehr schnell nach München gezogen ist und eigentlich keine bewusste Erinnerung hat an Regensburg. Nee, der war, der war schon Münchner jung, leider. Es Tut mir leid.
1: Na gut. <lacht> Was willst du denn sagen, so jetzt in der, in der Nachbetrachtung? Können wir froh sein, dass Sörgels Plan gescheitert ist? Ähm,
2: oh, das ist eine gute Frage. Ich... Ich glaube. Also ich muss äh, sagen, ich bin froh, dass das Mittelmeer noch existiert, ja. <lacht> also, ja, also ich wollte nie ganz abschaffen. Er wollte es halt nur absenken. Ähm, also es wäre es noch da gewesen, es hätte dann auch äh, schöne neue Städte gegeben. Neu Marseille, Neugenor, richtig tolle. Städte, ob, gebaut von deutschen Architekten, äh, erste Sahne. Die hätte es gegeben, es wäre halt bloß kleiner gewesen, wäre wahrscheinlich niemandem aufgefallen, der irgendwie am Mittelmeerstand liegt. Ob das jetzt mhm. 600.000 Kilometer kleiner ist, das, das Mittelmeer oder größer. Aber ähm, es gibt natürlich wahnsinnig viele Gründe, die dafür sprechen, dass wir uns freuen sollten, äh, dass es nicht äh, existiert. Denn Hermann Sörgel hat zeitlebens manche Fragen einfach außer Acht gelassen, beziehungsweise immer ähm, Kritik äh, beiseite geschoben. Er hat halt gesagt, ist es ist gar nicht so schlimm, dass das Mittelmeer teilweise verdunstet. Ähm, da ist dann plötzlich zwar mehr Salz im Meerwasser, aber das können wir alles filtern. Die Sache ist nur die, wie man es filtern soll, wie diese Entsalzungsanlagen -Aus aussehen sollten, hat er halt nie spezifiziert. Das heißt, vielleicht wäre wirklich das Mittelmeer versalzen. Andere Sache war, dass... Kritiker gesagt haben, ähm, wenn diese gewaltigen Wassermassen nicht mehr auf die Erdkruste drücken im Mittelmeer, dann sorgt das vielleicht dafür, dass gewaltige Vulkanausbrüche passieren, zum Beispiel beim Vesuv. Ähm, der eh irgendwann mal wieder ausbrechen muss. Und Hermann Söckel hat auch nur gesagt, ach, das gab es doch schon mal vor 50.000 Jahren in der in der vorletzten Eiszeit. Das ist doch nicht so schlimm. Da gab es wahrscheinlich auch keinen äh, Vulkanausbruch. Das heißt, alle möglichen Aspekte, die katastrophal sich hätten auswirken können, die hat er außer Acht gelassen. Und ähm, hätten wir erstmal den Staudamm gebaut ähm, und hätten dann plötzlich neue Städter Stecker Mittelmeer, dann hätten wir einfach nicht so plötzlich alles wieder rückgängig machen können, wenn es dann plötzlich katastrophale Auswirkungen von Atlantropa gehabt hätte. Also ja, vielleicht ist es tatsächlich sehr, sehr gut, dass es Atlantropa nicht gibt.
1: Und äh, was ich gelesen habe, die Stromversorgung Europas wäre damit gesichert gewesen.
2: Genau, das natürlich. <lacht> genau, das habe ich ganz am Anfang vergessen zu erwähnen. Das wäre natürlich ein ganz wichtiger Punkt gewesen von Hermann Sörgels Plan, der ihm selber auch sehr wichtig war. Also er hat da gesagt, durch die Staudämme im Mittelmeer hätte man so viel, sauberen Strom herstellen können, dass er die gesamte Strommenge Europas bereitgestellt hätte. Also von Russland bis nach Portugal hätten alle genug Strom gehabt. Und zwar sauberen Strom, Kohlekraftwerke, die damals ja noch viel, viel dreckiger waren, hätte es nicht mehr geben müssen. Die Luft wäre sauberer gewesen. Auch viele Menschen wären nicht erkrankt an Lungenkrankheiten. Es hätte keine Nachschubprobleme gegeben und man wäre auch nicht abhängig von irgendwelchen Scheichs. Und ähm, da war er natürlich tatsächlich seiner Zeit voraus, er hat halt wirklich, ihm war wirklich sehr wichtig zu sagen, dass das umweltverträglich ist, das was er macht und dass Wasserkraft doch, äh, wie er es ausdrückte, die weiße Kohle sei, also dass die die saubere Energiequelle für die für alle Zeiten uns unabhängig macht von, von anderen. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Das finde ich auch sehr interessant. In dem Zusammenhang hat er sogar schon 1938 in diesem Buch, in dem er sich den Nazis angebietet hat, hat er zum Beispiel auch schon die Produktion von Elektroautos ähm, propagiert. Und hat gesagt, wenn wir so viel Energie haben, dann können wir doch auch Elektroautos äh, bauen, die an Elektrotankstellen aufgetankt werden. Und heutzutage ist zumindest dieser Teil von Atatropa ja umgesetzt. Also das finde ich sehr spannend, dass man ähm, an diesem Projekt
1: einfach sieht, dass es so, so viele Themen betrifft. Also Klima ist eines, äh, dann natürlich ethische Fragen, politische Fragen, äh, technische Fragen. Das ist einfach so ein, ja, einfach so, so ein Riesenprojekt. Das, 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 äh, das fasziniert mich total daran. Ja,
2: genau. Das, das fand ich auch so faszinierend, dass es sich so verästelt in, in Bereiche, die man vorher vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Also letztlich ist es ja, auch unglaublich spannend zu sagen. Man macht, man baut einen Staudamm und damit verändert sich die komplette Welt. Wie. Dominosteine ändert dadurch das Mittelmeer, dadurch verändert sich Europa, verändert sich Afrika, verändert sich die Welt. Das fand ich auch wahnsinnig spannend. Und Hermann Sörgl hat da sein, sein Leben lang dran gebastelt, all diese Verästelungen doch zu berücksichtigen und auszuarbeiten und sich neue Pläne auszudenken. Und ein wichtiger Plan, den ich vorhin nur angedeutet habe, war ja etwas, was er sich 1935 ausgedacht hat, nämlich drei riesige Binnenseen in Afrika. Also plötzlich war, ging es ihm nicht mehr nur darum, und das Mittelmeer abzusenken und damit auch mit dem mit, mit überschüssigem Wasser dann die Sahara zu bewässern, also mit entsalztem Wasser. Ähm, das war ja schon eine große Sache, zu sagen, wir nehmen das Mittelmeerwasser entsalzen es und ähm, begrünen die Sahara, wie sie vor zigtausenden Jahren schon einmal begrünt war. Das war schon groß. Aber 1935 kam dann die neue Idee dazu, drei Staudämme zu bauen und zwar diesmal Süßwasser aufzustauen, zum Beispiel des Kongos. Das wäre natürlich auch noch eine Wahnsinnsänderung gewesen des gesamten Klimas, dass man plötzlich sagte, es gibt quasi keine, keine Malaria mehr, dass das Wetter und das Klima so kühl ist, dass, dass da Malaria und CC-Fliegen gar nicht gedeihen können und stattdessen können halt schön europäische Siedler nach Afrika ziehen. Das ist... Es klingt auch erstmal faszinierend, bis man darüber nachdenkt, was das denn für Folgen gehabt hätte. Zum Beispiel hat er gesagt, ja, einer der drei Seen hätte halt das Kongo-Becken geflutet. Das Kongo-Becken umfasst in der Pla im Plan von, von, oder der Kongo-See umfasst im Plan von Herbenmann immer 900.000 Quadratkilometer. Ähm, also zweimal Frankreich ungefähr. Und da in dieser, in diesem Gebiet, das er fluten wollte, hat ungefähr zwei Millionen Menschen gewohnt hat ihn nicht so richtig geschert, was mit denen passiert und wie die denn woanders hinkommen. Weil er, in seiner Welt war er noch verhaftet in diesem Denken des, des späten 19. Jahrhunderts, das doch eigentlich davon ausgegangen ist, dass das Innere des, des afrikanischen Kontinents eigentlich ein Vakuum sei, das man doch als Europäer zu erobern habe. Und da merkt man halt so, jeder schöne technische Plan hat halt Konsequenzen, Auswirkungen, die man erst nach und nach begreift. War es denn der kühnste Plan seit Menschengedenken? Ich finde, ja, das ist eine Titelzeile des Bochumer Anzeigers. Und das ist eben auch der Titel meines Romans geworden. Und der kommt die von innen ungefähr. Der Hermann Sörgel hat selber Veranstaltungen gemacht. Ich glaube, das waren Dia-Vorträge oder so, ein Vorläufer des Dias. Und wo er dann auch von dem kühnsten Plan doch gesprochen habe. Und das hat die Presse aufgegriffen. Und ich glaube, ja, das war letztlich der kühnste Plan. Es gab natürlich wahnsinnig kühne Pläne, die Welt zu verändern. Aber ein, ein Plan, der der, in der Mischung aus, aus Waghalsigkeit in der Idee und, und Kühnheit in der, in, der, in der planerischen Umsetzung, der so weit gedient ist, das, das gibt es nur selten. Aber klar, also ich meine, sagen wir es mal so, ähm, es gibt kühnere Pläne, wenn man heutzutage darüber nachdenkt. Sagen, denken wir mal die, die, die neue Seidenstraße, die China äh, einrichten will. Einfach zu sagen, wir China werden jetzt Verträge machen mit 140 Staaten, um alle Handelswege der Welt neu zu ordnen, damit wir, damit das plötzlich über den Eurasischen Kontinent geht per Zug und nicht mehr per Schiff wie die letzten 500 Jahre, ist auch ein gewaltiger Plan und er ist noch rationaler, viel rationaler und kühler umgesetzt worden als Atlantropa, das zu irgendeinem Zeitpunkt äh, war. Und das ist dann vielleicht heutzutage der kühnste Plan. Aber ein sehr kühner Plan, sagen wir mal, war Atlantropa auf jeden Fall. Also
1: man könnte sich auch einen Fortsetzungsroman dann vorstellen, äh, in der in der in den, in,
2: in den 70er 80er Jahren spielt, wo es dann tatsächlich umgesetzt wurde oder so. Hab ich Ich habe da noch mal eine schwache Minute lang drüber nachgedacht, aber ähm, es gibt tatsächlich so ein paar Romane, die das tatsächlich schon machen. Und es, die, die ersten Romane, die sich überlegt haben, äh, wie denn Atlantruppe aussähe, die gab es schon in den 30ern und die waren nicht sehr gut. Es okay. waren, das waren <lacht> dann auch Romane, wo dann der der heldenhafte blonde deutsche Architekt äh, sich dann gegen die bösen, niederträchtigen Franzosen durchsetzen muss, um doch ähm, äh, das 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 Germanische Atlantropa durchzusetzen und dass diese Geschichte war dann immer in, in verschiedenen Romanen sogar immer garniert mit einer Liebesgeschichte des tapferen heldenhaften ähm, Architekten, der das Programm umsetzen will, mit einer aufopferungsvollen jungen Frau, die sich entscheiden kann zwischen ihm und einem anderen Mann. Und äh, sagen wir mal so, ähm, ich wollte nicht in Bedrängnis geraten, sowas Ähnliches schreiben zu müssen, weil ähm, da, das wäre vielleicht mit da geendet. Ähm, das und da, da und ich bin glaube ich kein guter Science-Fiction-Autor. Das, das wäre ich glaube nicht geworden. Ähm, aber ich, will es ich will's aber nicht verdammen. Vielleicht komme ich ja mal auf eine Idee und ähm, würde es dann doch mal schreiben. Aber ich, es ist, es, es liegt nicht gerade bei mir direkt auf dem Tisch, weil da hätte ich dann wirklich die Sorge, dass, dass, dass ich da, ähm, ja, dass ich da nicht den richtigen Ton treffe. <lacht>
1: Uh, Richard, wie heißt diese Amazon-Prime-Serie, wo ähm, Nazi-Deutschland den Krieg gewinnt? Man, äh, in, the Man in the
2: High Castle. Ah, ah genau, richtig. Genau, da <lacht> kam es auch vor. Ne? Eine Minute lang, ja. Achso, genau, genau das, da ja. kam es wirklich vor? Genau, das kam eine Minute lang vor, dass da der, ähm, ich weiß nicht, ich habe das mal vor ein paar Jahren gesehen, ein Reichsminister, vielleicht war es sogar der, der Vater der Hauptfigur, halt da mal zeigt an einem Schaubild, dass doch das großdeutsche Imperium jetzt Atlantropa umsetzen wird. Und ähm, da habe ich auch, als ich das gelesen habe, habe ich auch gesorgt, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt ein Handlungsstrang wird in, in der ganzen Serie The Man in the High Castle, dann gute Nacht. Ähm, aber <lacht> es ist tatsächlich nicht wieder aufgegriffen worden, erstaunlicherweise. Das, äh, Ah. Ich meine, vielen Dank dafür, liebe Drehbuchautoren. Aber warum, weiß ich nicht.
0: Naja, das äh, Interessante an dem, äh, ich weiß nicht, halt, ob du die Vorlage kennst dazu von, von Philip K. Dick. Das ja ist eigentlich ein ja, relativ schmales Büchlein. Und mhm. ähm, also 90 Prozent dessen, was dann in den weiteren Staffeln äh, bei Man the High Castle passiert, steht so nicht im Buch. Also ich glaube, viel, viel ist wirklich... Einfach äh, was gewesen, was so ein bisschen aufgegriffen worden ist von den Drehbuchautoren äh, und Autorinnen. Aber sie wollten wahrscheinlich alle diese Konstrukte, die so ein bisschen in diese Alternative Reality quasi, die, äh, quasi gehen, äh, mit reinnehmen, um mm. dem Ganzen noch so ein bisschen mehr Gewicht zu geben.
1: Äh, Gibt es noch einen Aspekt ähm, des Buchs oder des Projektes, wo du sagst, ähm, das haben wir noch nicht besprochen, da würdest du gerne noch drüber reden?
2: Also mir ist sehr wichtig, klarzumachen, dass ich ein Buch geschrieben habe, das sich zur Hälfte mit truppe befasst und zur anderen Hälfte eine Liebesgeschichte ist. Und das hoffentlich im besten Sinne. Also ich, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, wenn man nur einen Roman hat, der äußere Ziele verfolgt, man will die Welt retten, dann klingt der, glaube ich, ziemlich hohl. Und mir war es halt sehr wichtig, die Figuren, die es ja, die Personen, die es ja wirklich gegeben hat, wenn nicht authentisch, so doch zumindest glaubhaft und ähm, und liebevoll zu zeichnen. Und das war für mich ein ganz wichtiger Aspekt der Arbeit. Mein Gedanke war immer so, was, wenn aus irgendeinem Grunde doch Hermann und Irene Sörgel, die beide schon sehr lange tot sind, was, wenn die dann doch wieder mal zum Leben erwachen und meinen Roman lesen? <lacht> so, ja. ähm, würden die mir es dann um die Ohren hauen oder würden die sagen, ja, es war da und da zwar anders, aber ähm, wir können damit leben, wie, wie du uns dargestellt hast. Und das ist natürlich ein etwas seltsamer Gedanke, aber mir war sehr wichtig, da nicht komplette Fantasy-Produktion herzustellen, sondern ähm, Figuren oder, oder Menschen, die wirklich gelebt haben und gelitten haben, äh, darzustellen, ohne sie entweder zu diffamieren oder in den Himmel zu heben.
1: Wie bist du denn mit der Sache umgegangen, dass Sörgel sich ja jedem politischen System, mit dem er konfrontiert ist, sich so anbietet? Also weil das ist das ja dann auch ein bisschen
2: ambivalent. Ja, das fand ich äh, für mich einen der ersten Aspekte, die mich fasziniert haben. Ähm, er hat ja angefangen Ende der 20er mit der Begründung, dass doch ja die, die Arbeiterschaft doch endlich mal durchatmen könne. Eben, sie hätten nicht mehr die die hässlichen kleinen Wohnungen im Hinterhof, die dann doch von Kohlestaub und von von Kälte durchseucht sind. Und ähm, Atlantropa hat er dann verkauft, so als Projekt für die, für die, für die Massen. Und hat es dann immer wieder neu dargestellt, je nach politischem äh, Gusto und auch noch die Amerikaner und er hat sogar noch kurz vor seinem Tod noch eine Einladung ähm, der Sowjets nach nach Moskau bekommen, weil die gesagt haben ja also diese Großprojekte Staudämme finden wir auch sehr interessant, wir haben auch da jetzt so einen neuen Plan, wir wollen da in Sibirien so ein bisschen was mit Atombomben kaputt bomben, um dann neue Seen und äh, neue Flussläufe herzustellen. Ähm, also das fand ich wahnsinnig interessant, dass eine Idee ähm, für viele verschiedene politische Strömungen und Systeme anschlussfähig war. Und wie er dann darauf reagiert hat und sich das selber plausibel gemacht hat, das fand ich wahnsinnig reizvoll. Nämlich das hieß ja, Frage war ja an mich selbst angerichtet. Wie schaffe ich es, den Wandel von Hermann Sörgel plausibel darzustellen? Dass der Leser sagt, im besten Fall, ja, das ist ganz schlimm, was er da macht. Es ist ganz, ganz schrecklich. Aber ich verstehe, warum er es tut. Ja. Ähm, ja, sehr spannend. Richard, hast du noch ähm, eine Frage?
1: Nein. Ich, <lacht> ähm, na,
0: also nicht aus, aus Desinteresse, sondern äh, ich finde es alles sehr schlüssig, was du, was du hier jetzt erzählt hast. Also, ich glaube, vor allem diese, ähm, was für mich auch so interessant ist, was du gesagt hast, mit wenn, wenn, äh, wenn sie jetzt plötzlich wieder zum Leben erwachen würden und sie lesen deinen Roman dass sie keine große Probleme Probleme hätten oder haben sollten. So ähnlich geht es mir auch, wenn ich Geschichten für unseren Podcast mache. Also mhm. ich denke mir dann auch, ich möchte so über die Leute reden, dass wenn sie es dann tatsächlich hören würden, sie nicht das kühl haben, dass sie, dass falsch über sie gesprochen wird. Ja. Mhm. Und äh, das finde ich, ist ein ganz guter Ansatz, der im Grunde eigentlich unabhängig vom, vom Genre und ob es jetzt äh, äh, fiktiv oder nicht fiktiv ist, ja, so ein bisschen beherzt werden
2: könnte. Ja, finde ich schön. Find ich auch schönes, schönes
1: Schlusswort. <lacht> sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, ähm, wir lassen es dabei. Mhm. Ähm, und da sage ich vielen, vielen Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Und, und ja, sehr gerne an erzählt hast und äh, von deinem Buch Der kühnste Plan seit Menschengedenken. Wir werden einen Link dazu auch in die Show Notes packen. Ja, dann sage ich äh, vielen Dank und äh, bis bald.
2: Ja, ich danke die, euch. Vielen Dank. Ähm, schöne Sendung habt ihr. Ich habe schon ein paar Sachen jetzt reingehört, so, 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 so mein Sohn mich liest. Und äh, ja, macht weiter. Ich finde super. <lacht> Alles klar. Bis, bis okay. bald hoffentlich. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss. Ah, Tschüss. Okay.
0: Ja gut, Daniel, dann äh, würde ich sagen, haben wir den zweiten Teil unserer zweiteiligen Spezialfolge, unserer ersten auch, hinter uns.
1: Ähm, hast du noch was hinzuzufügen? Ähm, eigentlich nicht. Also ich, ähm, ich würde mich natürlich auch über, über Feedback, über Feedback <lacht> freuen. Im Sinne von, äh, wir wollen ja das, was wir jetzt gemacht haben, monatlich machen. Das heißt, ähm, ich würd, es würde mich natürlich schon interessieren, ob das ein Format ist, äh, das unser Publikum auch gerne hört oder gerne weiterhören möchte. Mhm. Und ähm, ansonsten ähm, ja, freue ich mich Richard, dass es geklappt hat und ich ähm, ja, hoffe, dass wir das mhm. öfter machen können. Sehr gut. Ähm, dann
0: machen wir das doch einfach so. Also abhängig davon,
1: äh, wie es den Leuten quält. Wenn es jemanden quält, dann machen wir es natürlich
0: nicht mehr weiter. Genau. <lacht> also dann, dann tun wir uns es nicht an. Ja? Dann gibt es Dienst nach Vorschrift. Keine Sonderfrage. Sehr gut. <lacht> Alles klar. Dann äh, würde ich sagen, Beenden wir diese Folge so, wie wir alle anderen Folgen auch beenden. Richtig. Und zwar äh, geben wir dem einen das letzte Wort, der es
1: immer hat. Bruno Kreiskin.
0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen,
1: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.